0: And... action!
1: First of all, the photography of people in dialogue is definitely nothing to do with the cinema whatsoever. It is purely an extension of the theater. Photographing of westerns, galloping horses, is what it is. It's photography, mm -hmm. Mm -hmm. but not necessarily cinematic. Whereas, in a picture like Rear Window, you have a man sitting at a window looking. First piece of film is a close-up. The second piece of film is what he sees. The third piece of film is his reaction. Now here, uh, in rapid succession, are three pieces of film put together, which is really what pure cinema is. The relative position of the pieces of film, which create an idea like words in a sentence.
2: Heidi Ho und herzlich willkommen.
1: Directed
2: by Alfred. ich dachte, ich versuche was anderes. Ja. Es ist, ich meine, also irgendwie, irgendwie muss man die Energie ja hochhalten. So am Abend, wenn es um die Aufnahme geht. Ich bin Johannes und der Ted ist dabei. Hey, Heidi Ho. Heidi Ho und der Luke auch. What's itchin' my rashes? <lacht> hi. Hey, der, war, der war gar nicht schlecht. Jo, das ist Directed by Alfred Hitchcock, wo wir die Filmografie von Alfred Hitchcock durchgehen. Und wir sind bei einem seiner absolut bekanntesten Filme hingekommen. Bisher hatten wir immer mal so Klassiker, die vielleicht Filmfans kennen. Aber das ist ein Film, von dem wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat. Das Fenster zum Hof oder Rear Window. Also eventuell sein bekanntester, also nicht sein bekanntester Film, aber so mit den großen drei Vertigo und Psycho. Und die, die Vögel. Die, die Big ja. Five. Die Big Four oder Five, <lacht> die es halt immer so gibt. Und das ist, das ist der erste davon. es ist auch zufälligerweise mein absoluter Lieblings-Hitchcock-Film. Also zumindest oh. halt von denen, die ich schon gesehen hatte. Und wir werden über den Verlauf der Staffel sehen, wird das, das, würde das bleiben? <lacht> Wer weiß, <lacht> wer weiß. So äh, Rear Window, das Fenster zum Hof, äh, ist aus dem Jahr 1954. Was, was, mhm. Meine Notizen, ich habe doch Notizen. 54. Ähm, genau, ist Hitchcocks 41. Film. Das heißt, wir, wir, wir nähern uns. So, wir crazy. haben jetzt dann noch elf Filme, drei, drei, zwölf Filme vor uns oder so, elf oder so, also, wir ne, sind echt auf der Zielgeraden. Wow. Okay. Und ähm, es spielen mit James Stewart, Grace Kelly. Wendell, Corey, Thelma, Ritter und äh, Raymond Burr ist noch natürlich sehr prominent und, und dann ganz viele Leute, die wir nur aus der Ferne durch durch Fenster beobachten, weil der Film handelt von einem äh, Fotografen, gespielt von James Stewart, der bei einem Unfall auf einer auf einer Rennstrecke, die er fotografiert hat, den er fotografiert hat, äh, das Bein äh, gebrochen hat und jetzt äh, sechs Wochen mit eingegipsten Beinen in der Wohnung rumsitzt, nichts machen kann, außer die Nachbarn zu beobachten. Oh, Hitchcock. <lacht>
3: Voyeurismus. <lacht>
2: Hitch, Hitchcock macht einen Film sehr offen über ein zentrales Thema seiner Filme, das davor aber nicht so offen behandelt wurde. Äh, Voyeurismus. Und äh, genau, gleichzeitig ist er mit Grace Kelly zusammen, die ein Model ist und die beiden haben so ein bisschen einen Konflikt, weil sie sehr unterschiedliche Lebensentwürfe haben. Sie hätte gerne, dass er sie heiratet und am besten nur noch Modefotografie macht. Er hat aber mehr eine Vorstellung, eine Vorstellung davon, dass er halt in Kriegsgebieten rumchattet und irgendwelche gefährlichen Sachen fotografiert und sich nicht binden lässt und ja, die beiden finden ein wenig zusammen, als Jimmy Stewart denkt, er habe, oder sein, sein, ein Nachbar, den er beobachtet durch sein Fenster, habe seine Frau ermordet, weil einmal eines Tages war sie da und dann war sie nicht mehr da und der Nachbar verhält sich ganz schön verdächtig, indem er große Messer und Sägen in Zeitungspapier wickelt und ähm, nächtliche Ausflüge macht und so weiter und ja, das gilt es dann aufzuklären, weil ihm natürlich niemand glaubt, außer Grace Kelly ab einem bestimmten Punkt. Ein, ein absoluter Klassiker, ich fange Luke, mit dir hm. an, hast, hast du ihn noch mal angeschaut? Ich weiß, Ted hat ihn nicht noch mal angeschaut, weil er ihn ja eh gerade erst gesprochen äh, ja. hattet. Ich
3: habe ihn, hab ihn, hab ihn nicht geloggt, aber ich habe ihn noch mal angeschaut. Entschuldigung, ich hätte ihn noch mal loggen sollen. Und ich meine, ich hatte ihn davor auch schon mal angeguckt. Also eigentlich hätte ich ihn als Rewatch loggen müssen, das erste Mal. Weil das war jetzt quasi <lacht> das dritte Mal, Dieses, diesen Freitag, Freitag Sonntag, Sonntag, gestern, vorgestern. Vorgestern habe ich ihn das dritte Mal angeschaut. <lacht> ähm, <lacht> und... Ich glaube, ich glaub, er hat so, eine, so einen Wandel bei mir durchlaufen. Das erste Mal, als ich ihn angeguckt habe, war so, okay, ich, ich sehe das Gimmick, ich finde das Gimmick sehr cool. Für mich war es ein Gimmick, äh, ja, ganz netter Film. Und jetzt habe ich ihn nochmal noch mal <lacht> angeschaut, äh, war so, ah ja, eigentlich, eigentlich echt cool. Cool, super gedreht und äh, schöne Einblicke und äh, es ist nochmal interessante Sachen reingeflochten in die Hitchcock-Storyline. Und dieses Mal habe ich mir angeguckt und dachte mir, das ist wahrscheinlich der von den Filmen von Hitchcock, die mich am ehesten mitnehmen, so, so langsam. Also er ist tatsächlich mit jedem Rewatch nochmal ein bisschen besser geworden. Mhm. Was ich, ich meine es ist natürlich absolut relatable in jeglicher Hinsicht. Ich meine, wer kennt das nicht? <lacht> <lacht> wer kennt das nicht? Mit einem gebrochenen Bein im Rollstuhl zu sitzen, seine Nachbarn den ganzen Tag zu beobachten, ohne dass die, was damit, davon mitkriegen, <lacht> Murder Mystery auf die Spur kommen, während man die Avancen von Grace Kelly ablehnt. So, das ist, ich mein, das ist, das ist quasi Sonntagnachmittag für jeden. <lacht> Also, ähm, es, ist, es, ist, es ist schon ziemlich, <lacht> ziemlich weit hergeholt, alles irgendwie. Und das macht es irgendwie umso interessanter, weil er, ich glaube gerade, weil unser Hauptcharakter so eine, so eine merkwürdige, schon fast, ja, lebensfremde Figur ist, der, der quasi eigentlich sich von allem distanziert. Und ähm, mhm. diese, diese Distanz überträgt sich ja durch die ganze Art und Weise, wie der Film gedreht ist und äh, gibt uns einen sehr, sehr intimen Einblick in, Lebenswelten, wie Hitchcock sie quasi wahrnimmt und jetzt hier so auf den auf den Bildschirm überträgt und ist meiner Ansicht nach ein ebenso effektives Psychogramm des Regisseurs wie auch äh, ein, ein sehr sehr kompetenter Krimi/Thriller. So. <lacht> nice. Das halte ich von diesem Film in aller Kürze.
0: Tantwickingst <lacht> <lacht> denn dir? Also, ähm, für mich war es das allererste Mal, dass ich den gesehen hatte. Und mm. jetzt hatte ich auch den Rewatch nicht geschafft, seit uns halt wir den bei Top 52 besprochen haben. Mir hat das sehr gut gefallen, aber ich, 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 ich muss direkt an, den, an, an Lukes letzten Worten irgendwie anhängen, weil so Krimi und Füller, so ein guter Krimi-Filler hat den genannt. Und das, ist, das sind gar nicht so die Sachen, die mir, die mir daran gefallen haben. Das ist jetzt irgendwie, also die Thriller-Sachen, keine Ahnung. Ich, hab, ich weiß, was ich, ich glaube, als ich ihn gelockt habe, habe ich geschrieben, ich könnte Jimmy Stewart beim Casual Talking den ganzen Tag zuschauen. Und ich glaube, das waren auch die Szenen, die mir am meisten gefallen haben. Dieses Hanging Out, vor allem halt er mit seiner mit der Frau, die immer kommt, um ihn halt zu massieren und dann quatschen sie rum und dann tauschen sie ja. Theorien aus und mhm. halt so ein bisschen das Hanging Out. Für mich war auch die Prämisse, war, war super cool. Das Einzige, was, was ich nicht wirklich abgekauft habe von dem Ganzen war, jedes Mal, wenn Jimmy Stewart irgendwie drüber geredet hat, was für ihn wichtig jetzt als, als Kriegsreporter oder sowas, nicht so? Du, du hast für mich den, genau den gleichen, genau die gleiche Attitüde wie Grace Kelly. Ich kann nicht, also wenn es ein Schauspieler gibt, den ich mir nicht vorstellen kann, der, <lacht> diese Arbeit zu machen, dann ist es er. Und ich so, nee, okay. das hört sich halt einfach falsch an. Dieses Selbstverständliche drüber Und dann im Dschungel <lacht> in, in High Heels rumwarten. Und ich so, ja, als ob du das machen würdest. Also,
3: <lacht> <lacht>
0: nee, aber ja. Nee, mir hat das super gut gefallen. Also, ich finde es sehr schade, dass ich nicht geschafft habe, den nochmal anzuschauen, weil ich wollte nochmal so noch mal so einen zweiten Einblick haben, um weil irgendwie, es ist jetzt auch schon ein bisschen her und so die kleineren Aspekte kann ich mich nicht mehr ganz so gut erinnern. Aber die, die markanten Sachen mit halt, mit Stuart und Kelly und mit der äh, Schauspielerin, die die, ja, ich will nicht Massöse nennen, aber halt die Krankenpflegerin Stella. gespielt hat, also war ich sehr davon angetan, auch und halt auch mit der ganzen Prämisse dieses Luke hat gemeint schon so, ah ja, Gimmick. Und ich merke halt so, alle seine Gimmick-Filme sind die Filme, die mir am besten gefallen. <lacht> <lacht> Und das nimmt halt auch immer am Ende die Gimmick-Filme, die alle nur am selben Ort spielen. Das sind wirklich die Filme, mhm. die mir halt am meisten taugen bei ihm ist. Ich weiß nicht, wieso. Aber irgendwie, das ist bis jetzt mein, mein, mein Favorite-Subgenre von, von Hedgecock.
2: Er ist gut an der Single-Location auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ich habe ich hab ja schon gesagt, es das,
2: das ist bis, bis dato mein, mein Lieblings-Hitchcock, aber das war er, aber ich, ich war mir nicht sicher, aber das, also deswegen wollte ich auch so die Reihe so ein bisschen machen, ne, um zu schauen, äh, bleibt er das, weil halt die Filme, die ich von ihm gesehen hatte, waren halt so die, die, die man halt kennt. Und noch und so ein paar zerquetschte. Also the lodger hatte ich schon mal gesehen und so. Aber ja, ich, ich mochte Rear Window damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, sehr. Ich glaube, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, zweiten oder dritten Mal. Und es ist schon ganz, ein ganz schönes Stück her, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich hatte ihn nur halt immer sehr, sehr gut in Erinnerung und das war so der Film, der mich so ein bisschen auf einen Hitchcock-Trip äh, gebracht hat und so weiter. Und das, ich hatte sehr dasselbe Erlebnis wie Luke äh, in dem Sinne, dass er besser wird, je öfter... Also, Mhm. Mit jedem Rewatch also das zweite oder dritte Mal, dass ich ihn jetzt gesehen habe, und ich fand ihn noch nie besser, als ich ihn jetzt fand. So, weil äh, mir ganz viel von den kleinen, von den kleinen Details und so weiter halt viel mehr aufgefallen sind und von den Nuancen der Geschichte und dieser, dieser ganzen, diesem ganzen, von diesem ganzen Mikrokosmos, der da so aufgebaut wird. Und ähm, wie du fast gar nicht eine Geschichte verfolgst, sondern sechs oder so, so weil jeder, jeder dieser, dieser, dieser Leute, die äh, Jimmy Stewart die ganze Zeit beobachtet haben, äh, eine eigene kleine Geschichte mit einem eigenen kleinen Arc und Dingen, die, die, die überwunden werden müssen und am Ende eine Lösung finden oder halt irgendeine Auflösung finden. Also auf jeden Fall drei davon von von den Leuten haben, haben eine ganz eigene Geschichte, die sich über diesen Film spinnt mit der Zeit. Und die anderen sind auch nette, haben, haben so auch so, so nette kleine Geschichten, die sich in so einer Welt abspielen. Also wie dieses äh, new, Newlywed, dieses frisch verheiratete Pärchen, <lacht> das die ganze Zeit Sex hat. Und dann, fand halt, dann ist mir, kam mir jetzt so das erste Mal der Gedanke, wo ich das angeschaut habe, oh, holy shit, jede dieser kleinen Geschichten repräsentieren irgendwas, was in Jimmy Stuarts Geschichte passiert. Das ist so, worüber ich dann auch im Detail reden will, weil das fand ich dann mhm. sehr faszinierend. Aber ja, großartiger Film. Also ist, meistens kann, kann man ja dann so lauter Sachen aufzählen, die einem da so, naja, so Kleinigkeiten, die einem nicht gefallen oder das fand ich ein bisschen unrund. In diesem Film gibt es eine einzige Sache, die mir nicht gefällt. Eine einzige Sache. Und das ist ganz am Ende, wo Raymond Burr dann das erste Mal in seiner Wohnung kommt und er schafft ihn halt fucking drei oder vier Mal mit seinen Flashlights, äh, mit, seinen, mit seinen Fotoblitzen <lacht> abzuhalten und halt so, halt dir die Augen zu, verdammt. Also nach dem zweiten Mal hättest du es ja kapiert. So. Yeah. Das ist das Einzige, wo ich Oh, also, wo ich einfach nicht drüber weg kann. So. Ja, das ist, das ist... So, okay, ich habe kapiert. Der Trick ist cool mit dem, okay, wir blenden dann, wir, wir stellen dieses das geblendete, sich wieder ans Licht gewöhnen, können wir irgendwie cool darstellen mit dieser orangenen Blende. I get it. Aber es ist holprig. Aber das ist der einzige Moment. Ich habe an diesem Film ansonsten nichts auszusetzen. Und äh, deswegen würde ich mal kurz ein bisschen Backstory liefern, wie es denn zu diesem Film Kam. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Cornell Woolridge, die Hitchcock quasi zugetragen wurde und sein Agent Lou Wasserman hat dann die Rechte gekauft und Jimmy Stewart war ziemlich schnell für die Hauptrolle mit an Bord und schon bei der Grundidee hat Hitchcock ihn als einen, ein weiteres Lifeboat beschrieben. Nämlich eine einzige Location und unterschiedliche Charaktere, die alle für bestimmte Gruppen stehen oder Ereignisse, Lebensabschnitte und hm. äh, Arten und so weiter. Ähm, also, wie, wie du ja auch schon gesagt hast, Luke ein Psychogramm, also einerseits des Regisseurs, aber auch der Gesellschaft. Oh ja. <lacht> und wie, wie der Regisseur dieses wahrnimmt oder menschliches Verhalten wahrnimmt, ist, glaube ich, mehr, würde ihm, glaube ich, mehr gerecht. Also, Hitchcock ist ja nie so groß daran interessiert. Oder sagt er zumindest, und dann macht er es trotzdem manchmal, mhm. so irgendwie Gesellschaftskommentare zu machen. Aber durchaus an, an, an menschlichem Handeln, so äh, generell. Zu der Zeit war Hitchcock, also als die Idee aufkam, war Hitchcock ja noch bei Warner Brothers unter Vertrag. Aber die haben dann grünes Licht gegeben, den Film an Paramount zu verleihen, haben dafür ein paar Distributionsrechte bekommen. Und äh, Hitchcock ist dann ziemlich schnell zu Paramount einfach gewechselt. Mhm. Vollzeit. Weil die haben ihm oder sein Agent, hat es geschafft, bei Paramount halt einfach einen Ultravertrag für ihn rauszuhandeln. Wir haben ja anfangs, als er nach Amerika übergesiedelt ist, immer mal drüber geredet, wie viel finanzielle Sorgen er hatte und so weiter. Auch weil ein großer Teil seines Vermögens halt in England festhing, wegen dem Krieg und so weiter. Das hatte spätestens ab seiner Arbeit mit Warner Brothers ein Ende, aber mit dem Beginn seine Arbeit mit Paramount, bekommt er diesen Reichtum, für den man Hollywood vielleicht so ein bisschen kennt. Oder was man von Hollywood so ein bisschen im im Kopf hat. Genau, die Zusammenarbeit begann mit Rear Window, der an Paramount verliehen wurde und die haben ihm dann halt einfach einen festen Vertrag angeboten und sein Agent ähm, konnte halt einen mehrjährigen Ver Vertrag äh, raushandeln mit einer sehr lukrativen Bezahlung und Warner Brothers hat gar nicht erst versucht, diesen Vertrag zu matchen, weil es hätten sie einfach auch nicht gekonnt. Hm. Der neue Vertrag äh, hat neun Filme umfasst. Die ersten fünf davon waren speziell genannt. Rear Window, To Catch a Thief, The Trouble with Harry, The Man Who Knew Too Much, und was war der fünfte? Ich habe vier Filme aufgeschrieben. Schlau. Egal. Also, und, und noch irgendeiner. Ich, whatever. Und halt der größte Coup in diesem Vertrag war, dass äh, sein Agent äh, raushandeln konnte, dass die Rechte für diese fünf Filme, die im Vertrag speziell benannt wurden, nach acht Jahren zurück an Hitchcock persönlich gegangen sind. Das heißt, nach acht Jahren hatte er einfach die vollen Distributionsrechte an diesen Filmen, volles Urheberrecht, alles. Und das war halt so ein, so ein, so ein Vertragsklou wie George Lucas, der die Merchandising-Rechte an Star Wars behalten hat. Das war vor allem später für seine Familie der richtige Moneymaker, <lacht> ja, also ja. Nachdem, er, nachdem er gestorben war. Also es war dann tatsächlich eine ganze Weile so, dass diese Filme halt nicht mehr im Umlauf waren, weil sie halt bei Hitchcock hingen und... Keine Ahnung, der hat, der hat halt, sie nicht released, aber dann später seine Tochter hat die halt dann wie Blu-Ray-Releases und so weiter, die man heute kennt, äh, veranlasst und das das ist halt das bringt halt Kohle. Und ebenfalls Teil des Dies war eine ziemlich große kreative Freiheit, größer als Hitchcock jemals in seiner Karriere hatte, weil er halt auch als voller Produzent, zumindest für diese fünf Filme, die quasi unter seiner Produktion äh, liefen, auch voll dabei war. Ja, und das war dann halt äh, hier mit Rear Window so der Start und Rear Window war halt eine ziemlich massive Produktion, nicht die krasseste Produktion, also nicht die teuerste Produktion, die Hitchcock jemals gemacht hat, also so ich meine mich zu erinnern, dass das Budget so um eine Million war, was jetzt, ne, er hat ja auch vier Millionen Dollar Filme schon gemacht. Aber was halt das Krasse an dieser Produktion war, ist, wir haben ja schon gesagt, es spielt an einer Location, wir sind die ganze Zeit in dieser Wohnung und wir beobachten diesen ganzen Straßenblock. Und dieser fucking Straßenblock, also es ne, gab ja keine Visual Effects oder so, gab vielleicht Mad Paintings und so weiter, aber dieser Straßenblock hat halt wirklich existiert. Die haben diesen Straßenblock aufgebaut in einer Studiohalle. Komplett. <lacht> <lacht> Nice. Und äh, ja, das war halt das größte Set in Hitchcocks bisheriger Karriere und äh, ne, auch seiner gesamten Karriere. Er hat nie wieder ein größeres Set gehabt als bei diesem Film. Mehrere Stockwerke, 31 Apartments, zwölf davon komplett möbliert, laufendes Wasser, Elektronik, alles. Äh, also elektrische äh, Leitung. Die, die Schauspielerin, die Miss Torso spielt, hat gemeint, sie hat zwischen den Takes halt einfach in dieser Wohnung gewohnt, mhm. als, als wäre das ihr Zuhause weil... Hat alles funktioniert. <lacht> so, ne? äh, dazu, äh, und weil, weil, weil diese Studiohalle nicht hoch genug war, um diese Häuser da reinzubauen, musste der Boden der Studiohalle eingerissen werden und äh, die Studiohalle quasi auf den Keller, auf die, auf die Kellerebene mit nach unten verlängert werden. Und wenn man sich den Film anschaut, Jimmy Stewart's Apartment ist eigentlich das Erdgeschoss der Halle. Das heißt, der ganze Hof und so weiter ist im Keller des, des, des Studios.
0: Hm. Krass. Das <laughs> ist krass. Ja. Das
2: ist... Das ist absolut durchgeknallt. 50 Männer äh, haben daran gearbeitet, zwei Monate lang, um dieses ganze Set zu bauen. Die Skyline im Hintergrund, die New Yorker Skyline, ist äh, so, haben wir ja schon mal bei Rope besprochen, wo das so ähnlich gemacht wurde. Naja, also die ist auch ähm, sehr detailliert aufgebaut, komplett mit funktionierenden Schornsteinen und so weiter. Also es ne, wird halt immer miniaturöser, je weiter man kleiner, je weiter man sich nach hinten bewegt. Das Set hat ein eigenes Abwassersystem, ne, weil es gab ja Regenszenen. Und was sie auch gemacht haben, und das fand ich auch total krass, die haben quasi dieses gesamte Set für vier unterschiedliche Lichtsituationen eingeleuchtet, vor eingeleuchtet. Nämlich äh, morgens, mittags, abends und nachts. Sodass sie irgendwann nur noch Schalter umlegen mussten. Und dann hatten sie morgens Beleuchtung, mittags abends Beleuchtung, Nachtbeleuchtung. Hunderte Lampen. Okay, die okay. gesamten Apartments mit echt, Alter. also natürlichem, also mit Licht, tatsächlichem Licht versehen, mit Filmbeleuchtung versehen und halt alles voreingestellt, sodass du mit einem Umlegen von einem Schalter von Tag auf Nacht switchen konntest und halt eine Nachtszene drehen konntest. Das ist, das ist absolut durchgeknallt.
0: ja <lacht> Habe ich noch nie irgendwo gelesen, dass es irgendjemand gemacht hat. Ist so mega. Ach du Scheiße, ey. Das
3: ist wahrscheinlich ähnlich viel Aufwand wie irgendwie in einem der Herr der Regelfilme steckt so an,
2: an <lacht> so gemessen an an den Ressourcen der Zeit zumindest ja ja ja, mit Sicherheit, also das ist schon, das ist halt wirklich Filme machen auf dem Hoch der damaligen ja. Möglichkeiten, ne? also mhm. das wirklich, wir befinden uns jetzt so halt auf bei den Blockbuster-Produktionen der damaligen Zeit, ne? also wenn jetzt, keine Ahnung, ein Avengers Endgame, wo irgendwie fast knappe 500 Millionen draufgeschmissen werden und was halt auch so eine Monumentalproduktion heutzutage ist, ist, ist die Version heutzutage davon, damals waren es halt äh, die Sets und so weiter, die gebaut wurden, ja. also Absolut krass. Und wie das Ganze technisch halt lief, weil Hitchcock saß ja quasi in Jimmy Stewart's Apartment, da war auch die Zentrale der Produktion und diese ganzen Schauspieler in den einzigen einzelnen Wohnungen hatten kleine äh, hautfarbene Earpieces im Ohr, wo er mit ihnen sprechen konnte über Funk und ihnen Regieanweisungen geben konnte. Das heißt, wenn die gefilmt haben, dann saß er da mit seinem kleinen Mikrofon die Kamera ist gelaufen und er hat den allen einfach gesagt, was sie jetzt machen sollen. <lacht> ja, das habe ich, hab oh ich in meiner Top
3: 250-Episode, habe ich, hab ich das so ein bisschen ich das so am Rande erwähnt. Ja. Ähm, ich weiß auch, dass er, dass, er,
2: dass er sich manchmal Spaß erlaubt hat mit den, mit den Kommandos,
3: die er, da, die er da gegeben hat.
0: Äh, ja,
2: ja, ja, genau. Äh, Spaß erlaubt. Also ich, äh, ein, eine Anekdote, die ich halt äh, mehrmals gelesen habe, ist, dass er: Es gibt ja dieses Pärchen mit dem Hund, die immer auf, dem, mhm. auf der Feuertreppe äh, schlafen draußen. Um, und dann gibt es ja den Moment, wo es dann nachts anfängt zu regnen und die äh, schnell rein müssen. Und was er da gemacht hat, ist halt, dass er zuerst der Frau gesagt hat, sie soll ihr Earpiece rausnehmen. Dann hat er dem Mann Regieanweisungen gegeben. Und dann hat er dem Mann gesagt, er soll ihr Earpiece rausnehmen. Dann hat er der Frau Regieanweisungen gegeben und hat ihnen halt komplett die gegenteiligen Regieanweisungen <lacht> gegeben. Und quasi so, okay, egal was der andere macht, äh, du hast recht. So nach dem Motto. Und äh, daraus ist dieser... Echte Streit entstanden, ähm, den die haben darüber, wie sie jetzt diese Matratze da reinbuchsen und so. Ah, so nice. Ein, ein absolut authentischer Moment deswegen. Sehr ja schön. Scheiße. Ja, also, das ist das ist der Umfang dieser Produktion, und ich würde mal sagen, womit wollen wir anfangen? Wollen wir einfach mal über die einzelnen Leute in diesen einzelnen Apartments reden, weil das ist ja das ist tatsächlich, das ist das, was mir jetzt beim Rewatch die meiste Freude bereitet hat, weil mhm. so die, die, die crime story Kant, hatte ich natürlich voll in Erinnerung und wusste, worauf es rausläuft und so weiter. Das, das war klar, auch so gut die auch ist, aber was mir jetzt beim, beim zweiten oder wie gesagt dritten war, äh, der, der am meisten Spaß gemacht hat, waren die kleinen, ganzen kleinen Geschichten in, innerhalb dieser Apartments und was sie über Jimmy Stewart und seine... Geschichte aussagen, weil Jimmy Stewart ist ein größerer Arsch, als ich in Erinnerung hatte in diesem Film. <lacht> <lacht> er ist eigentlich, also je mehr ich drüber nachdenke, ein, ein ziemlich ziemlich kacke, Char also ein ziemlich beschissener Typ. Zumindest über einen guten Teil des Films. so, ne? Weil er weil er Grace Kelly da so halt äh, hinhält die ganze Zeit und sich nicht äh, äh, committet und nicht ehrlich mit ihr ist und so weiter. Und ich fand es so interessant, weil halt diese ganzen Viele der Geschichten so ein bisschen repräsentieren, wo, wo er sich befindet. Und halt auch zum Beispiel diese, diese, die, die Leute, wo dann der Mord, der tatsächlich im Mord passiert, das sind halt so ein genaues Spiegelbild von ihm und Grace Kelly. Ne? Also mhm. bei Grace Kelly und ihm ist er äh, Invalide, kann sich nicht fortbewegen und äh, auf der anderen Seite ist es die Frau, die ans Bett gefesselt ist. Die beiden haben ihre Eheprobleme und das ist quasi, wie er seine Zukunft mit Grace Kelly sieht, wenn er sich darauf einlässt, sie zu heiraten. So, ne? das, die, die beiden repräsentieren quasi so äh, oh, das, könnt, das, das wird meine Zukunft, wenn, wenn wir heiraten. <lacht> so nach dem Motto. Ähm, und dann hast du, wie gesagt, dieses äh, frisch äh, vermählte Paar dazu, daneben, die die ganze Zeit Sex haben ne? und wo ja auch die Frau die ganze Zeit Sex haben will und der Typ dann schon ab einem bestimmten Punkt genervt davon ist, ne? weil halt dann gibt es ja mehr als eine Szene, wo er irgendwie am Fenster steht und relaxt und sie ruft ihn zurück ins Bett und äh, wir haben bei ihm die ganze Zeit Grace Kelly, die mit ihm schlafen will und er, der mehr an dem Mord gegenüber interessiert ist dann haben wir halt äh, miss torso die er ja sehr objektifiziert und sie halt auch einfach nur miss torso nennt und die für ihn so ein bisschen repräsentiert äh, okay das, da, das also das ist seine fantasie von dem was er haben könnte wenn wenn er
3: mhm.
2: wenn er frei ist von von einer gebundenen beziehung und miss lonely hearts unten ähm, was so die andere Möglichkeit wäre und die, glaube ich, auch mehr so für Grace Kelly steht. Ich glaube, Miss Torso und Miss Lonely Hearts stehen beide so ein bisschen für Grace Kelly. Das sind zwei
3: unterschiedliche Facetten ihres Charakters.
2: Ja, genau. Einerseits, äh, das fand ich ja auch, äh, ich muss aufpassen, dass ich nicht über zu viele Sachen gleichzeitig rede.
0: <lacht> <lacht> was, was haltet ihr denn davon? <lacht> Be bevor wir jetzt, bevor ich zu weit aushole? Es ist ganz interessant, äh, dass äh, als also ich, ich kann es komplett sehen, dass sie halt die Aspekte von ihm und von ihr halt darstellen. Aber das ist mir halt überhaupt nicht aufgefallen, als ich selber angeschaut hatte. Das war eher so Ich war teilweise Ich muss echt sagen, also ich habe jetzt ich finde es schade, dass ich den Rewatch nicht hatte, weil das, das, das wird, wird mir wahrscheinlich der Film noch besser gefallen, als schon beim ersten Mal, so wie du gesagt hast. Aber ja. allein das, was ich mich zurückrenne, ist halt zum einen der Banter von den beiden, aber halt auch zum anderen so die bewegendsten Momente für mich hatten nichts mit der Story zu tun, sondern halt so, ja, Mr. Lonely Hearts hatte so mitunter so die, also die krasseste Szene für mich, emotional zumindest, oder mehrfach halt. Yes. Wo sie halt zuerst den Typen mal, das heißt wo es klar wird, dass sie Make-Believe Dinner hat mit, mit einem Mann, der, der nicht da ist. Yeah. Und dann ist einer wirklich da und dann will er da gleich Advantage von ihr. Und yeah. dann, dann kämpft sie für sich. Und ist es ist dann eigentlich schön, das zu sehen, dass sie ihn so zurückweist und dann halt noch dann die die danach mit mit der wo sie halt dann fast die Pillen nimmt und dann so ach, oh mein Gott das ist, die, einfach diese kleine Story hat mir hat mir schon viel also sehr mitgetan also mhm. keine Ahnung die Verbindung habe ich gar nicht gemacht dass sie irgendwelche Aspekte irgendwie von Grace Kelly darstellt sondern einfach nur ich war einfach nur in der also als Person für sich und so oh mein Gott was diese arme <lacht> diese arme Lady <lacht> Wieso geht niemand mit dir essen? Wieso schauen alle nur zu? Was ist los?
3: Ähm, also, das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen gewesen, bis du es vorher gesagt hast, dass diese Aspekte so sehr auf ihn und sie zutreffen, diese Charaktere. Es sind ja auch so ein bisschen unterschiedliche. Also, es ist eine, es ist, ich habe es so gelesen, als es sind unterschiedliche Stadien oder unterschiedliche Arten und Weisen, wie Menschen mit Beziehungen umgehen, die dann so da halt gezeigt werden. So, weil, es. weil jeder, jede. <lacht> jede Figur, vielleicht mit Ausgabe von der Frau, die da unten äh, sich sonnt und an, ihrem, <lacht> an ihrer Kunst arbeitet, äh, ist in irgendeiner Form von Beziehung. <lacht> naja, die ist, die ist in einer Beziehung
2: mit ihrer Arbeit. Mit ihrer so Arbeit, das ist, Aha, richtig, ja. Ja. das ist richtig.
3: Und es ist, es ist, es ist durchaus spannend, das so, das so zu sehen. Es passt ja wunderbar. Ja,
2: <lacht> <Das> ist. <lacht> also ich würde, ich würde, glaube ich sogar so weit gehen zu sagen, also ja, Rear Window ist ein Thriller, aber es ist in erster Linie eine Liebesgeschichte, mhm. weil jede, also die, eigentlich so die eigentliche Geschichte, die eigentliche Story, ne, auch auch der Thriller selber ist ja nur ein Vehikel dafür, dass Jimmy Stewart und Grace Kelly zusammen, wieder zusammenfinden. Ja. In irgendeiner Form kann man dann drüber reden, wie lange hält diese Beziehung nach diesem Film, mit dem, wo der Film endet. Aber es ist, es ist eine Liebesgeschichte und jede dieser Nachbarschaftsgeschichten, jede dieser Personen oder Personengruppen haben ihre eigene kleine Liebesgeschichte oder Geschichte, die um irgendeine Form von Beziehung sich dreht mhm. ne? und mhm. halt in ganz unterschiedlichen Aspekten und Stadien, wie du ja gerade gesagt hast. Und mir ist das jetzt auch erst beim dritten Mal anschauen aufgefallen. Also war, war mir davor auch überhaupt nicht bewusst. Und es war so... <lacht> Eine ganz neue Ebene entdeckt an diesem Film. Das ist, das
3: ist cool. Ich meine, es ist, und das ist ja auch ein, äh, ein wunderbares oder ein, ein klares Zeichen für einen grandiosen Film, dass er jedes Mal, wenn man ihn ang anguckt, neue Aspekte aufzeigt, man neue
2: Aspekte ja. äh, findet. Absolut. Und deswegen auch so ne, Teile der, dieser Geschichten sagen was über oder reflektieren was, was, was Jimmy Stewart und, und seine Beziehung zu Grace Kelly angeht, aber gerade wie ja gerade auch angesprochen, also gerade Miss Lonely Hearts und Miss Torso sind so zwei unterschiedliche Aspekte von, von Grace Kellys Charakter, ne? dass sie, es gibt ja diesen Moment, wo Miss Torso, so, es nervt mich, dass, dass, dass sie so heißt. Das ist furchtbar. <lacht> das ist furchtbar. Dass sie mm, die nennen wir so sie nennen. doch die Tänzerin. Die Tänzerin, genau, die Tänzerin. Da, wo sie äh, drei Typen bei sich hat und Jimmy Stewart und Grace Kelly beobachten das und äh, reden darüber, also Jimmy Stewart redet darüber, ah, schau mal, sie hat das quasi so diese, du bist auch so eine von denen, die, der die Männer so zufliegen und die sich einfach einen aussuchen kann und so weiter und Grace Kellys Kommentar ist nur, sie, sie macht den schwierigsten Job einer jeden Frau, sie manövriert einen Rudel Wölfe oder sie hält so einen Rudel Wölfe ab und dann geht sie irgendwie mit dem einen Typ auf, auf den Balkon und er sagt so, ah, sie, sie hat es ja richtig gemacht, sie hat sich für den Wohlhabendsten von allen entschieden und ich weiß nicht mehr genau was Grace Kelly sagt
3: aber ich glaube darauf darauf ähm, erwidert sie das mit dem Rudelwölfe
2: oder so ja genau ja das kann sein genau und äh, das was mir auch aufgefallen ist dieses ist so kurz davor reden die ja drüber dass sie gerade von einer Dinner irgendeiner so Dinner Veranstaltung kommt und redet darüber mit den, mit den wichtigen Leuten, mit denen sie geredet hat. Oder, glaube ich, nur Männern. Sie erwähnt, glaube ich, nur Männer, erwähnt, ich, nur Männer mhm. mit denen sie geredet hat. Und ich hatte so total das Gefühl, okay, sie kommt quasi von genau so einer Veranstaltung, wo sie genau das gerade gemacht hat. Ne? Mhm. Einfach nur diese, diese Männer manövriert, die um sie kreisen die ganze Zeit. Ja, also total interessant. Und dann haben wir ja auch später den Moment, das ist ein super kurzer Moment, wo die Tänzerin einfach heimkommt. Und irgendein Typ ist dabei, wir sehen ihn nie und sie, macht die, sie, will, ne, sie will ihn nicht mit reinlassen und er versucht sich reinzudrängen und sie schafft es die Tür zuzumachen. Mhm. Und so kurz davor richtig übergriffig zu werden und so. Also sehr interessant und auf der anderen Seite hast du halt Miss Lonely Hearts, die sich irgendwie nach, ja, nach Zuneigung sehnt und nach einer Beziehung sehnt und Grace Kelly versucht die ganze Zeit irgendwie diese Beziehung mit Jimmy Stewart irgendwie auf das nächste Level zu heben und so weiter, mhm. sich ihm, ihm wieder näher zu kommen und er ist, er lässt sie halt abblitzen, bis er, bis er
0: seinen, seinen Highschool-Movie nerdy nur die, nur die Girl Takes the Glasses auf Moment hat, wo er sie dann <lacht> sieht und dann so, oh mein Gott, das bist ja. du wirklich.
1: <lacht>
2: nur, nur seine Version ist davon, wenn, wenn sie zeigt, dass sie abenteuerlich sein genau, kann. Ja, also, genau. genau. Weil er halt auch so ein, so ein, so ein Klischeebild von ihr hat. ne und dieser, ja. Das High-Society-Model, blablabla. Äh,
0: bla, bla. Nicht mal, ich, ich keine Ahnung, für mich war, also ich weiß nicht, wie wie sehr ich darüber geredet habe, bei, bei unserem letzten Gespräch bei Top 52, und für mich hat er so ein wichtiges, äh, dass er so wichtiges Gehabe von, dass er nicht nur sie anlügt, sondern auch sich selbst anlügt, dass er mhm. irgendwie sich sehr viel mehr abenteuerlicher sieht, als er wirklich ist und dann mhm. sie und deswegen sie so unkompatibel sieht, weil er sich irgendwie selber so auf den Podest stellt, weil vieles halt einfach nur Gerede ist. Und natürlich, ich meine, der Film ist so gemacht, dass er halt, oh, halt mit eingegipsten Bein ist. Man kann ihm nichts machen sehen. Man kann irgendwie nicht ja. klarstellen, okay, das ist, er ist diese Art von Person. Das ist halt alles nur dann Gerede. Und für mich war das halt so ein wichtiges irgendwie so, das, was ich halt auch irgendwie schon bei, bei Kerlen halt kenne, irgendwie dieses Dahin-Philosophie, na, wieso man mit Frauen nicht kompatibel ist <lacht> und sowas. Und was die Gründe sind. Und es ist eigentlich immer die Frauen schuld auf irgendeine Weise, weil sie sind nicht so, wie sie sein sollten, um ja. mit mir zu passen, weil ich bin ja einer der ganz Besonderen und du musst ganz auch ganz besonders sein, damit, damit es mit uns funktioniert. Ich hatte so ein richtig komisches Gefühl dabei, als ich das. Ich weiß gar nicht, ob, da überhaupt, ob ich da überhaupt so viel reinlese. Ich glaube
2: nicht, tatsächlich, weil also ähm, das Problem ist ja klar er in der Beziehung, weil mhm. er nicht bereit ist, eine Entscheidung zu treffen oder halt seine eigenen Probleme anzugehen. Und ich meine, diese ganze, diese ganze Geschichte, auch der Thriller-Aspekt, entsteht ja nur daraus. Dass er sich weigert, seine, seine eigenen Probleme anzuschauen und halt sich lieber darauf fokussiert, was in der ganzen Nachbarschaft so passiert. Ne? Und mhm. dann halt lieber diese. Ne, ist ja nicht, von Anfang an nicht ganz klar, ist es eine Fantasiegeschichte, die er sich da zusammenspinnt oder nicht. Aber er sucht halt quasi die Probleme, scha schaut lieber die Probleme der ganzen Nachbarschaft an, als seine eigenen. So, ne? mhm. was, ich, was ich auch da rep repräsentiert fand, als dann Thorwald am Ende in seiner Wohnung steht und Thorwald ihn fragt: what do you want from me? Und er hat keine Antwort drauf, ne? er widert ja einfach nichts, weil das war ja nie nichts anderes als Neugier und ich lenke von meinen eigenen Problemen ab, indem ich mich um das da drüben kümmere. So. Yeah,
3: yeah. Das finde ich auch besonders spannend, wenn man so drüber nachdenkt, dass Hitchcock ähm, in, seinem, in seinem Voyeurismus ja sich, sich äh, sehr irgendwie an den Affären anderer Menschen erfreut, während seine eigene Frau äh, am Set eines Films eine Affäre hatte. Ja, yeah. so vor der eigenen Haustür kehren, äh nicht kehren, aber, aber halt bei den anderen mit dem Fernglas reinschauen.
2: Das ist auch lustig, weil, weil Hitchcock da total so offen drüber geredet hat, also nicht über die, also man weiß ja nicht, ob er von der Affäre seiner Frau was wusste, ja. aber äh, über, über Voyeurismus, ne? also so in dem ganzen, in der, in der Zeit um diesen Film rum, in den Interviews und so weiter, hat er immer so quasi drüber geredet, so nach dem Motto, naja, ich meine, jeder ist Voyeuristisch auf eine gewisse Art und Weise und jeder würde die halbe, Na also so ziemlich jeder würde die halbe Nachbarschaft beobachten oder tut das sowieso mhm. und ähm, wir sind quasi jetzt nur so ehrlich und, und, und gehen damit auch so um. <lacht>
3: ich meine, ja, es ist spannend, dass der Film auch einem dann so ein bisschen den Spiegel vorhält. Ich meine, glaube ich, in, in in vielen dieser Situationen kann man sich als Großstadtmensch, äh, äh, als Großstadtbewohner <lacht> wiederfinden, So der der halt in einem Mietshaus wohnt, wo ganz viele andere Mietshäuser drumherum sind, Mehrfamilienhäuser, das ist klar, der, der selbst, selbst auf dem Land, wo jeder irgendwie in so, so einem Haus wohnt, so guckst ich du manchmal sagen. zu den Nachbarn ins Fenster rein, das ist ja, hier sind einfach nur mehr Leute. Meine Oma <lacht> erzählt mir
0: ständig, was die ganzen Nachbarn machen. ja. ja? <lacht> Und auch die ganzen Nachbarn sind dann immer, ja, das ist die und das ist die eine. Und das, jeder ja. ist ein Charakter, jeder ist, jeder ja. ist essenzialisiert in, er ist quasi, er repräsentiert das in unserer Gemeinschaft. Und genau so sind auch alle yes. da, weil alle distinkt halt irgendwie eine Rolle füllen. Ja, jeder hat ein Bild von jedem,
2: vor allem auf dem Land. Also was ist fast noch <lacht> schlimmer. <lacht> Auf der Stadt gibt es halt mehr, kannst du, gibt's der, mehr auf, auf, Leute zu sehen, yeah, aber yeah. auf dem Land fokussiert es halt auf so ein paar wenige. Deswegen hast du dann noch ein viel stärkeres Bild von diesen Leuten oder ein Fantasiebild ja. von diesen. So, ne? Total, total. Und in der Stadt fluktuiert auch, glaube ich, so, also zum Gefühl zumindest bei mir in der Gegend, so, die, die Bewohner ständig. so. Ja, und also das fand ich ganz spannend, weil ich meine, ich habe auch durchaus Kritiken über diesen Film gesehen, oh, der glorifiziert Voyeurismus, weil ja am Ende hatte er ja recht und der Täter wird überführt und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das ist, worum es in dem Film geht, sondern der sagt einfach, ja, Menschen machen das. Aber am Ende geht es darum, dass Jimmy Stewart halt seine eigenen Probleme vermeidet bis zu einem gewissen Punkt mhm. und Zufällig halt einen Mord, kompl einen Mord aufdeckt dabei. <lacht> Beziehungsweise er deckt ihn ja gar nicht auf. Er hat ein Hirngespinst und dann ähm. machen es äh, äh, seine, seine Pflegerin und Grace Kelly, die den Mord
0: tatsächlich aufklären. Mhm. mhm. Ich glaube, es ist halt am Ende einfach nur so eine Sache, so das Konzept ist geschrieben, er, er denkt sich das aus und dann so, was ist jetzt more satisfying? Also will ich, das, dass es hm. wirklich passiert ist oder will ich, dass es dass alles nur am Ende der Hirngespinst war? Und ich glaube einfach nur, dass so, wie er es gemacht hat, es halt auch die richtige Entscheidung war. Ja. Dass es halt auch wirklich passiert auch. ist.
2: Also ich glaube, dass, also tatsächlich glaube ich, der Film wäre fast dasselbe, wenn es am Ende ein gespinst ist. Weil es geht am Ende ja nicht um diesen Mord. Aber mhm. weil es Hitchcock ist, ist es natürlich am Ende ein Mord. Ja, weil ja, es, ja. es gibt kein Szenario, das es ist kein fucking Mord ist. So, <lacht> das ist ein fucking Hitchcock-Film. Aber du könntest glaube ich ziemlich genau denselben Film machen. Am Ende ist ein Hirngespinst und trotzdem durch dieses Abenteuer, das die erlebt haben, finden die beiden wieder zueinander und finden, fangen an, ihre eigene Beziehung auf, wieder aufzubauen.
0: So, ne? Ich glaube, das wäre so ein, ah, Ich liebe aber diese Momente in Filmen. Ah, tut mir leid, Luke. Ich, ich glaube,
3: dass sogar die, die, die Sequenz, ähm, wo Thorwald auf ihn zugeht und vom Blitz fünfmal geblendet wird, ähm, dadurch glaubhafter <lacht> werden würde, wenn es alles ein Hirngespinst wäre. So, wenn sie wenn sich am Ende, am Ende raus, dass er nur geträumt hat oder so, das ist so Ach ja, klar,
2: natürlich. So dass, sowas passiert nur right. im Traum. Das passiert nicht im echten Leben. <lacht> ja, aber lustigerweise, diese, diese Blitz- Sequenz, habe ich schon in mehreren Filmen ja. wieder aufgegriffen gesehen. Also als Hommage. Das ja. Nicht, nicht zuletzt gerade. Also ich meine, ist schon wieder alt, wenn, wenn das, diese Episode rauskommt, aber in The Woman in the Window war der Letzte, der es ganz schamlos oh. äh, einfach kopiert hat, mehr oder weniger, und denkt, dass er macht eine Hommage, aber naja. <lacht> habe ich im Review ja schon damals gesagt. Mensch? Mensch äh, und tatsächlich gibt es ja ganz, ganz viele Nachmacher dieses, dieses Films. Also, sie hat ja ein ganzes Genre quasi äh, äh, hervorgebracht an. Uh, 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 thrillern wo irgendjemand einen Mord aus dem Nachbarhaus beobachtet oder so. also Inklusive quasi-Remakes, die aber anders heißen. Also es gab, gab doch diesen Shia Buffer. Ja, dis der, Disturbia. Ja, genau. Oh, der, yeah. zum Beispiel, der ist ja quasi ein Remake davon. Und, aber dann eben auch so Sachen wie The Woman in the Window, The Girl on the Train. Alles so Sachen, irgendjemand beobachtet von irgendwo einen Mord oder war es ein Mord und am Ende... Ähm, ist es was, wo sie ihre eigenen Dämonen ihre eigenen Dämonen facen müssen. Und komischerweise ist keiner so gut wie dieser. Also mhm. gefühlt auch, weil sich die meisten mehr auf diese Mordstory konzentrieren, als auf das, worum es in dem Film eigentlich geht. Yeah, yeah. Diese Love Story, ne?
0: Ja, ich mag irgendwie die, die harmlosere Version von diesem Reveal, dieses, ah, es ist scary, aber doch nicht. Mag ich lieber. Mhm. Was auch viele Filme machen, keine Ahnung. Mhm. Home Alone. Oder oder jeder Film, wo es um kleine Kinder geht und es gibt irgendeinen grumpy Grandpa und der ist am Ende ein richtiger richtiger Süßer. <lacht> oder halt irgendwie so Tucker in Dale vs. Evil, wo sie es auf den Kopf stellen. <lacht> und dann mhm. so immer halt wie zwei Kranke wirken, aber halt die süßesten ja, Menschen ja. überhaupt sind.
2: Ja, ja. Was ich übrigens hier sehr lustig fand, ist, A Real Window hat ganz uncharakteristisch für Hitchcock ein tatsächliches Ende. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Der hat einen Epilog. Der ist nicht so. Oh, der Mord ist aufgeklärt, mhm. Und es ist auch, das hebt ihn finde ich auch nochmal auf eine andere Ebene so. Total. So. Weil es tut gut. Es ist tatsächlich auch ein für einen Hitchcock uncharakteristisch positives Ende, weil also ist ja fast schon fast schon kitschig teilweise. Zum Beispiel das Miss Lonely Hearts, dann den Musiker kennenlernt, weil seine Musik hat sie vom Suizid abgehalten und die fangen dann eine Beziehung an und Miss Torsos, äh, äh, Verlobter oder whatever, kommt zurück und stellt sich raus, ist ein kleiner Nerdy Dude. Ja. Ähm, und es gibt Hoffnung für euch alle Incels da draußen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, ja, also <lacht> und, genau und das, das Paar mit dem Hund hat einen neuen Hund und es ist ja, also es ist ja, das ist ja für, für einen Hitchcock-Film wird ja alles so rund äh, abgerundet am Ende, das ist sehr ungewöhnlich. Aber ich finde, es passt total gut. Also, es tut dem Film echt gut. Das ist tatsächlich, mir fällt gerade auf, dass es tatsächlich sogar ein bisschen versteckte Werbung
3: für die Armee So, ja, wenn ihr, wenn ihr ein, kleines Nerdy, ein kleiner Nerdy-Dude seid, <lacht> geht nach Korea!
2: Dann werdet ihr ein Model als Freundin, als Verlobter haben. Ja, nee, aber ich, ich, ich habe es gar nicht so gelesen. sondern ja, ja, nee, was, nee, ich, was mir an dem so gefällt, ja. ist, dass es halt unser Bild von ihr auf dem Kopf ist. Genau, fällt, ne? genau. Nee, nee, das also, war, weil, 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 weil ja, Jimmy Stewart die ganze Zeit, oh, die, die ist die in Anführungszeichen, die Schlampe. Ja, so, yeah, yeah, okay, yeah. die, die kann ja jeden haben. Ja, und am Ende ist es halt so ein kleiner Nerdy-Dude und sie sagt ihm ja auch noch irgendwie so nach dem Motto, oh, die Armee hat dir gut getan, so nach dem Motto, du hast abgenommen. Und dann sagt er gleich, oh, was hast du denn im Kühlschrank? Ja. So. Also, total goldig irgendwie. Ja. Also es wird so alles so richtig am Ende fein, zuckersüß
0: abgerundet. Mhm. Ist schön, also es ist echt yeah. zufriedenstellend so, ne? mir ja, gar nicht aufgefallen beim Anschauen. <lacht> Weil jetzt, wo du sagst, ich denke halt, das ist dann ein ganz anderer Film, die so mega abrupt einfach nur so, okay, ciao. Ja, genau. <lacht> und quasi hat er den Film genauso gemacht, das wäre dann, wo er halt auf dem Boden lag und dann so... Hat man, hat man gefunden, was in der Hecke drin war oder was auch immer im Koffer und dann wird es kurz gesagt und so, the end, ja. ciao ja,
2: und ist ja auch so, ne? der fällt da runter und dann ruft einer, run äh, dann ruft einer runter ah er hat gerade gesagt, ja die, der Hund war zu, äh, hat zu viel rumgeschnüffelt, er hat das wieder ausgegraben und in, in der Wohnung versteckt und ja. er würde uns jetzt auf eine Tour am, am Fluss entlang, äh, wo er die ganzen Leichenteile versteckt hat, nehmen und ja, also er, hat, er hat gestanden, also äh, hätte man auch einfach da abschneiden können so, wär, Fall gelöst, ja. Aber es geht halt nicht um den Fall. Yeah. Und das ist, was diesen Film so gut macht. Yeah, und am absolut. Ende, wir müssen noch, wir müssen noch Grace, also die ganzen kleinen Geschichten natürlich auserzählen, aber auch seine und Grace Kellys Beziehung, die ja quasi. Und das, das ist, fand ich ganz interessant, weil ja, er, er entdeckt eine neue Seite an ihr, nämlich eine abenteuerliche Seite. das was er also ne, Sein Bild von ihr war ja auch ein falsches. Genauso wie er seine ganzen Nachbarn judged, hat er ja auch sie gejudged fälschlicherweise und findet so eine neue neue Appreciation für sie und sie entdeckt ja auch irgendwie so ein bisschen die, die Neugier an, an, an dieser abenteuerlichen Seite von ihm, aber das Ende suggeriert ja, so richtig verändert haben sie sich ja beide nicht, weil sie sind es wird nicht suggeriert, dass sie verlobt sind mhm. was er sie die ganze Zeit will und sie liest zwar schon so ein Adventure-Buch oder, Adventure oder so, aber legt es dann ja, wo sie sieht, dass er schläft zur Seite und macht ihr Modemagazin auf. So, ne? Fand ich ganz interessant. So. Also ja, die haben irgendwo einen Wandel durchlaufen und die Beziehung ist irgendwie aufgefrischt, aber ich glaube nicht, dass die Probleme ganz weg sind am Ende. Hm. und hier ja, habe ich auch irgendein so Interview dann mit Hitchcock gelesen, wo er gefragt wurde, ob, die, ob er dann glaubt, dass die dann heiraten und so weiter und er hatte einfach keine Antwort drauf, weil er offensichtlich, also interessiert ihn halt <lacht> Ja eben. Nicht, ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> er würde halt auf seine britische Weise würde es irgendwie sagen, aber das wäre im Endeffekt wäre es einfach nur ein Who gives a shit, so. ja. ist mir doch egal. Film ist vorbei,
2: es ist, ist rund, who cares. <lacht> aber was glaubt ihr, sind, sind die danach noch, also? Hält das Ding oder nicht? Oder Nein, ich glaube ich glaub ich glaub ja nicht. nicht. Ich glaube nee. auch nicht. Nee, nee. Das, das hält jetzt zwei Monate, weil es so ein bisschen einen neuen Boost bekommen hat und dann kommen aber die gleichen, dieselben Probleme. Für, mich,
0: so. für mich ist das ein, ein Grace Kelly Universe. Sie, ist, <lacht> sie spielt dieselbe Person in allen drei Filmen. <lacht> Zuerst wird sie Trendsetter in New York, nachdem sie freigesprochen wurde in London. Und danach right. hat sie keine Lust mehr auf Jimmy Stewart und holt sich, holt sich bei To Catch a Thief den anderen, den Cary Grant. Yes. Okay,
2: das ist jetzt <lacht> <lacht> äh, Lustigerweise war Grace Kelly nicht Teil der Kurzgeschichte. Also der ganze Charakter nicht. Die Kurzgeschichte war tatsächlich ein Thriller, wo es um diesen Mord ging und so weiter. Und alles, was mit ihrem Charakter zu tun hat, dieser Beziehung und auch diesen Nachbarschaften, die, wo es, also ne, also das, worum es in diesem Film letztendlich eigentlich geht, ist eine Neuerfindung. Wie, so, wie so oft bei ihm. Ja, und also, ich habe ja schon mal so drüber geredet, gefühlt die besten Hitchcock-Filme sind die, in die dann entweder er durch Zufall oder auch die beteiligten Autoren, hier war es tatsächlich ein einziger Autor, mit dem er das Ganze gemacht hat, weil er beschlossen hat, sein, sein, seine Arbeitsweise ein bisschen umzustellen. Aber wenn die was reinbringen, was den Film tiefer macht, als er vielleicht davor war, weil ich glaube auch hier Hitchcock hat schon darüber geredet, dass es eigentlich eine, um diese Beziehung geht und so weiter. Aber natürlich ist er auch an diesem Thriller-Aspekt am meisten interessiert. Und das andere kommt glaube ich mehr so aus dem Drehbuch und ja hat halt hier einen Autor gefunden, John Michael Hayes, mit dem er dann die nächsten drei oder vier Filme gemacht hat oh, und ähm, hat ihm auch quasi bei ihm selbst einen Dreijahresvertrag angeboten, was ich auch krass fand. Also er hat den Autor letztlich angestellt bei sich selbst wo er genau vier Filme für ihn also in, innerhalb dieser drei Jahre sollte der Autor vier Filme für ihn schreiben bei einem Gehalt von 15.000 Dollar die Woche Was <lacht> Ja.
0: <lacht> wie wie hatte er bitte Geldprobleme Also <lacht> ja, da ja nicht mehr offensichtlich ja. weil sein
2: Paramount Vertrag hat ihm ja öffentlich ermöglicht
0: Also äh,
2: muss er ja muss er ja das fünffache oder so im Monat 15.000 äh, die Woche ja. 19, 1954.
0: 54. 54. <lacht> ja.
2: <lacht> Müsste man jetzt nachrechnen, was, was das in heutigem Geld wäre. Aber that, is, that is fuck you Money. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Absolut. Und vor allem, weil er das halt selber für den Autoren ausgibt.
0: Ja, also, ja, genau. So, er hat nicht irgendwie Paramount mh.
2: gefragt, hey, könnt ihr den hier mitbezahlen? Also ich bin mir sicher, der, das war dann irgendwie, ne, dass er für, für das Drehbuch letztlich auch wieder irgendwas bekommen hat, ja, dass ja. ich das auch wieder dann Wahrscheinlich, Scheißegal, er hat trotzdem dem Typ 15.000 die Woche drei Jahre lang bezahlt für vier Drehbücher. <lacht> die, <Nice>. die lukrativsten <lacht> drei
0: Jahre dieses Autors. Dieses oh, die wobei, wo,
2: wobei sich die beiden dann, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, so, schon so ein bisschen zerstritten. Oder halt dann irgendwann nicht mehr so gut miteinander konnten. Aber da kommen wir wahrscheinlich dann noch dazu. Und tatsächlich hat er quasi diesen Autor vor vollendete Tatsachen gestellt, so äh, nach dem Motto, okay, also das ist die Geschichte. Grace Kelly und James Stewart spielen die Hauptrollen. Und ich würde gerne, dass du die Rolle auf Grace Kelly zuschneidest, deswegen hier verbring mal bitte ein bisschen Zeit mit ihr, um den Charakter wirklich auf sie zu schneidern. Und das hat er dann auch gemacht.
0: Ja. Oh mein Gott. Ja. Wer dafür, dafür bezahlt, mit Grace Kelly rumzuhängen und dann mit Jimmy Stewart. Geil, <lacht> du
2: kriegst 15.000 Dollar die Woche, um mit Grace Kelly und Jimmy Stewart rumzuhängen. Und dir so ein bisschen anzuschauen, wie ticken die Nancy so. sie kennen und, und
0: ein Jahr später mit Cary Grant an der Riviera. <lacht> ja, ja. <lacht>
2: also genau, da kommt er, da kommt dann
0: noch das Urlaubsziel dazu. Also Holy bitte.
2: Fuck. Oh mein Gott. Da müssen wir ja auf was wir hinarbeiten müssen. So. <lacht> <lacht> ähm, auch noch eine sehr lustige Anekdote, wo wir bei den Schauspielern äh, gerade waren. Äh, er hat Raymond Burr als Thorwald äh, auch deswegen gecastet, weil er ihn vom Aussehen her sehr an David O. Selznick anlegen konnte. Also der, der Charakter ja. Thorwald ist von den Klamotten, von der Frisur und so weiter an David O. Selznick angelegt. Was mir nicht aufgefallen ist, aber es macht total Sinn, wenn man sich Bilder von David O. Selznick anschaut,
0: die schauen sich sehr ähnlich. Das ist ja, ja auch so furchteinflößend, wenn er die direkt in, direkt in die Augen schaut.
2: Bestimmt. Übrigens auch ein paar sehr geile Shots, wo der Typ einfach nur Zigarre raucht in der Wohnung hockt und das Licht ist aus mhm. und so weiter. Ja, ja, ja. Die, die Zigarre, oh.
3: die, die aufleuchtet sehr
2: schön, oh, wo, der, wo der Hund gekillt wird und äh, er sagt so, uh, und welcher, der, wer ist der einzige Nachbar, der nicht ans Fenster ist und du siehst nur diese Zigarre, ominös in der anderen Wohnung. Mm, Kriege ich Gänsehaut. Sehr geil gemacht.
0: Also ich bin echt schon so, so ein bisschen aufgesprungen, als, als dieser Shot kam, ah, wo, er, wo er dir ins Gesicht starrt und so.
2: <lacht> oh, wow, meine Güte Ja, So gut, er ist, er ist auch sehr gut Und auch so die ganzen Schauspieler so, ne, Die diese Leute spielen, die halt schaffen Charaktere zu äh, kreieren Die wir nie wirklich aus der Nähe Zu sehen kriegen ne? mhm. Also außer Raymond Burr sehen wir ja nie jemanden nah. Wir haben von der Tänzerin einmal Ein Close-Up, als der Hund stirbt Da ist tatsächlich der Bericht der Film Seine Erzählweise da gehen wir nämlich nah auf sie drauf, um ihre emotionale Reaktion zu zeigen. Einer von ein paar, zwei, drei Momenten, wo der Film seine Erzählweise bricht. Mhm. Aber sonst machen die, erschaffen die ganzen Schauspieler ja Charaktere, die aus der Ferne funktionieren, was gar nicht so einfach ist.
3: Ja, es ist, äh,
2: nee, es, ist es ist einfach so eine
3: dieser Qualitäten, von der ich immer gedacht habe, dass es eigentlich nur so im Theater so richtig möglich ist, sowas sowas aufzubauen. Und das ist so einer der Filme, wie, wie auch tatsächlich, ich meine, es ist ein bisschen anders, aber ich meine, wie, wie auch äh, hier ähm, Lifeboat und wie auch ähm, mhm. äh, hier ähm, Rope. Da, dass da, dass da so, eine, so, eine, so eine Charaktertiefe für jeden Charakter geschaffen wird und es nicht bloße Nebencharaktere sind, sondern jeder hat Projektionsfläche, jeder ist ein Ausgearbeiteter, fleshed out Character Und ja. ähm,
2: das, ist, das ist wirklich äh,
3: bemerkenswert
2: und einzigartig. Ja. Auch den, den Komponisten fand ich übrigens auch sehr cool dahingehend. Mhm. Und was ich sehr lustig fand, der Schauspieler Ross Back the Sarian ist der Typ, der später Alvin and the Chipmunks erfunden hat.
0: They start small. Ja. <lacht>
2: sehr random, aber ich musste lachen. Okay, ist cool. Was ich auch sehr spannend finde an dem Film ist, dass es der Film hat ja keinen Score in dem Sinn. Mm, das einzige ja. Mal, wo wir Musik hören, die nicht Teil der Szenerie, der Szenerie ist, also non diegetic mu Musik, ist äh, in den Eröffnungsshots, also mm. in der, in, über den Opening Credits. Das ist das einzige Mal, dass wir Musik hören, die nicht Teil der Szene ist. Mm. Sonst alle Musik, die wir hören, ist äh, Radiomusik oder ganz oft halt, was der Komponist spielt. Sich. Und das, was der Komponist die ganze Zeit, also der Komponist komponiert ja quasi über den Verlauf des Films einen Song, der dann am Ende fertig ist, den er dann am Ende einmal fertig spielt, wo dann Miss Lonely Hearts aufmerksam wird drauf, ne? das ist dann das erste Mal, wo dieser Song fertiggestellt ist und das ist tatsächlich das Theme des Films mehr oder weniger und heißt äh, Lisa, also wie Grace Kellys Charakter, also es ist quasi ein Musikstück, das sie repräsentieren soll, mhm. was ich interessant fand. Noch, noch, noch so ein Grund, warum, warum ich finde, dass Miss Lonely Hearts quasi auch sie so ein bisschen repräsentiert. Ja. Eine, eine Facette von ihr.
3: Ja, nee, ich meine, es ist, es ist schon, jetzt, wo wir so drüber reden, ist schon, sollte es schon ein, einigermaßen ähm, offensichtlich sein. So, ne? <lacht> es ist ein Film, in dem wahnsinnig viel drinsteckt, wahnsinnig viele Facetten drin sind und, und ich frage mich äh, immer so. Gerade wenn da jetzt ein Autor 24-7 am Set rum rumsitzt rum und, und alles noch weiter anpasst und, und ausbaut, mhm. das ist dann einer dieser Filme, wo es halt nicht rein interpretiert ist und so, ja vielleicht, das kann man so interpretieren und das ist ja eigentlich, sondern das ist, dann ist es halt wirklich klar
2: gewollt und angelegt und ja. so, so geplant. Also, es gibt bestimmt Dinge hier, die, die, die in diesen Bereich fallen. So, okay, kann man, kann man interpretieren mm. oder nicht. Aber das meiste, über das wir, glaube ich, bisher geredet haben, ist bewusste künstlerische Entscheidungen. Und es ist ein bisschen, mir fällt es ein bisschen schwer zu sagen, war das, oder beziehungsweise ich würde nicht sagen ich würde mich jetzt nicht auf dieses Podest sagen und oh, das war alles Hitchcock. Mhm. Weil ich glaube, da ist viel von dem Autor, von seiner Frau, von Alma mit drin, also wie bei allen seinen Filmen ja sowieso, ne? mhm. also haben wir ja schon oft drüber geredet und ich bin ja allgemein nicht so ein Fan davon, uh, jemanden als so Genie auf ein Podest zu so hängen und ich meine, dieser Film ist, in vielerlei Hinsicht ein Geniestreich und verdient das schon. Aber allein schon deswegen, weil Hitchcock an so tieferer Thematik oft nicht so interessiert ist, ist da, glaube ich, auch viel von dem, dem Autoren einfach zu verdanken. Und dann den Schauspielern, die das Ganze wieder umsetzen. Und wie gesagt, seiner Frau, die ja sowieso die ganze Zeit mit dran beteiligt ist. Also, wobei tatsächlich sie wohl, also ab diesem Film dann sehr, sehr wenig nur noch an den, an den Drehbüchern beteiligt war. Mit einem Grund, warum Hitchcock dann nur noch mit einem Autor jeweils gearbeitet hat. Mhm. Aber sie ist ja trotzdem immer, immer mit von der Partie. Ja, ja.
3: Im Hintergrund. <lacht>
2: ja. Also was sie wohl immer gemacht hat, ist halt einfach die Drehbücher lesen und Feedback geben. Und so. ja, das ist ja auch schon kein, keine, keine kleine Sache. Der Leiter des Production Codes Ah ja, den es ja <lacht> immer noch gab. <lacht> Hat mich total überrascht, wo ich darüber gelesen habe, weil ich gedacht habe, aber in dem Film ist doch schon ganz schön viel drin, was, was eigentlich doch so ein Production Code No-No wäre. Aber ja, wie zu erwarten, die, die, haben dem das, also die mussten ja das Drehbuch beim Production Code einreichen und der Leiter des Production Codes hatte sehr, sehr viel auszusetzen daran. Sie haben es letztendlich geschafft, im Prinzip alles trotzdem durchzukriegen, A, weil der Leiter kurz vor der Rente war und äh, kurz <lacht> darauf mit einem deutlich liberaleren Nachfolger ersetzt wurde mm. oder halt einfach alt war und schon Also, der ist jetzt nicht ans Set gekommen und hat sich Sachen angeschaut. Aber B, Hitchcock und sein Team haben quasi das Production Code Office, also die Leute, die, die, die Mitarbeiter da, ans Set eingeladen, haben ihnen quasi die VIP-Tour gegeben durch dieses irre Set, was wir ja schon vorhin besprochen haben. Haben denen quasi alles gezeigt und wie es läuft und bla und haben dazu halt noch gesagt, ja, die ganzen Sachen, wo der Production Code halt Bedenken hatte, wie die ganzen sexuellen Anspielungen und so weiter, die werden ja nur aus Jimmy Stuarts Wohnung gefilmt und sie stehen ja jetzt gerade hier in Jimmy Stuarts Wohnung, also wenn da drüben im Fenster was andeut anzügig, also was angedeutet wird, das sieht man ja gar nicht so richtig, mhm. also, <lacht> <na>. <lacht> Nice, nice.
0: <lacht> <lacht> also äh, so
2: so sie, und deswegen ist am Ende alles durchgegangen, also mit viel flattery und Bestechungen und äh, falschen Versprechungen.
0: <lacht> Manchmal braucht man halt ein bisschen, ein bisschen was zum Schmieren.
2: <lacht> oh, das ist ja tatsächlich so. Also es ist ja wie, wie oft, ne? Also viel von, gerade in den sexuellen Anspielungen sind ja halt einfach, ja, kannst halt. Ja, vielleicht kann, haben, es wollten es sie halt einfach
0: nur Filme schauen und haben deswegen halt dunkel gemacht. Also muss, muss ja nichts ja, heißen. Also, also hä?
2: <lacht> Vielleicht mögen sie das Sonnenlicht nicht, die Nachbarn. What the fuck? Also das Einzige, also, ne, das das Einzige wo, der ja wirklich, wo es wirklich offensichtlich ist, halt ganz am Anfang, wo gerade die Hänzerin vorgestellt wird und mm. halt kurz der BH auf den Boden fällt und sie sich dann wieder anzieht und so weiter. Also das ist ja schon uh, für 50er Jahre yeah. crazy. Aber selbst das ne, kannst du immer noch sagen, das ist ja von weit weg. Also, ja. Merkt man ja gar nicht. Ja. Ja. Das hat doch keiner hin. Da, da, da haben <lacht> sie jetzt aber genau hingeschaut, oder was?
0: <lacht> Bis wann ging der Code denn offiziell noch? Ist also, wir sind Frage ja schon bei 54, ey.
2: Ja, ja, der müsste jetzt dann so langsam, also der, der war lang, der war schon lang. Ich glaube, Hitchcock
0: Ich glaube, das hat er erwähnt, das sogar so bis in die 60er ein bisschen, oder?
2: Ja, ja, ich, ich, ich meine, also das, da werden wir dann mit Sicherheit noch zu kommen, aber ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass so Frenzy, also einer von Hitchcocks wirklich letzten Filmen, einer der ersten Filme ist, die er dann wirklich außerhalb vom Code gemacht hat. Also es geht, geht bestimmt bis Mitte 60er, Ende 60er, Anfang 70er oder so. Und Francie ist wohl halt sehr, sehr explizit mit allem, weil er das dann konnte. Aber da kommen wir dann ja noch dazu. Hm. Aber gen genau kann ich es dir nicht sagen, weil ich es noch nicht gelesen.
0: Nee, ich weiß nicht. Ich hatte halt, im, ich hatte immer den Eindruck, dass es halt äh, gar nicht so langlebig war, sondern halt die 40er und dann in die 50er rein und dann hat es sich schon so ausgelebt. Aber ja, es macht Sinn, weil in den 70ern sind dann waren dann erst so richtig die, die, ja, halt die 70er... Das ist halt so ein bisschen so, ein, äh, vielleicht ist es einfach so auch coincided mit so weniger, Stu so richtig die klassischen Studiofilme und mehr so ja. introspektives Zeug und alles.
2: Genau, wo, wo halt einfach junge Filmemacher außerhalb des Studiosystems äh, Filme machen, die der Production Code dann schon gar nicht mehr so kontrollieren kann mhm. und dann fällt es halt irgendwie auseinander so. Ja, ja, und, äh, ja. Bonnie und Clyde ist doch, ist doch immer so der Film, ja. der als das Ende des Production Codes und Anfang der, der, der 70er-Jahre-Revolution quasi gesehen wird. Weil der halt so ge so gewalttätig war, wie man es halt damals nicht sein konnte davor.
0: Jedes Mal, wenn ich Shots von diesem, von diesem Film sehe, denke ich mir, Fuck, ich muss es mir direkt anschauen. Ich habe so Bock drauf. aber Ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich, ich habe ihn seit bestimmt zwei Jahren auf Blu-ray rumstehen und habe es noch
2: nicht ja. Genau. Irgendwann mal. Irgendwann. Sagt, sagt euch beiden der coole Schoff-Effekt was?
3: Nee, äh, ich ja. habe es ich habe ein Ding gesehen und dann habe ich es gegoogelt und ich verstehe es immer noch nicht so richtig.
0: Und es ist, ich kann es, <lacht> okay. ich habe also, hab ja immer, ich habe einiges an Zeit verbracht, mir immer fucking hier youtube film Analysis-Videos anzuschauen. Da gibt es mehr, mehr als genügend, wo halt einer so ein kurzes Segment hat, wo er kurz Chronishoff erklärt. Ja, ja. Im Prinzip, da gibt es so ein, es gibt so einen alten, so quasi, ich glaube sogar von Chronishoff selber, die, die Shots, die immer gezeigt werden bei auf YouTube. Das ist halt so ein Mann, der so wie, ziemlich eindruckslos so in die Kamera schaut, du kannst ihm wirklich nicht wirklich sehen, was er wirklich denkt und quasi die Theorie ist, dass Bedeutung erst mit Shot gegen Shot erzeugt wird. Das heißt, okay. man sieht ihn so komisch, also ausdruckslos schauen und dann sieht man ein weinendes Mädchen oder was auch immer und dann wieder Shot zu, zum selben Shot zurück zu ihm und dann siehst du erstmal ah, er ist ja melancholisch, ist ja gar nicht ausdruckslos, sondern, so, sondern erst so die, die, die Kombination des äh, Zusammenwirken von Shot gegen Shot erzeugt Bedeutung.
2: Okay. Ja, genau, also wir äh, durch die Gegenüber, also durch, dadurch, dass ein Film uns zeigt, einen Menschen zeigt, dann was dieser Mensch sieht und dann die Reaktion, selbst wenn es keine Reaktion gibt, wie bei diesem Typen da ist derselbe Shot nochmal mit einem ausdruckslosen Blick, interpretieren wir eine Reaktion rein aufgrund dessen was wir durch den Schnitt gesagt bekommen, was er sieht. Mhm. Und Rear Window ist eine Masterclass im Benutzen dieser Erzählform, sage ich jetzt mal. Naja, es ist ein sehr, sehr, sehr basic Filmemachen-Prinzip, ne, dass, dass, dass ein Schnitt wirk eine Bedeutung erzeugt, die vielleicht vorher nicht da war. Ja, Schnittkunst einmal eins so, aber. Es gibt kaum einen Film, in dem man so gut studieren kann wie an *Real Window. Ja. Weil die Hälfte des Films ist, Jimmy Stewart schaut, wir kriegen gezeigt, was er sieht und wir kriegen eine Reaktion von ihm. Ja. Und ich meine, am Set hat Jimmy Stewart nie irgendwas gesehen. Da waren keine anderen... Leute mhm. in diesen Zimmern. Der saß da und Hitchcock hat ihm gesagt, auf was er jetzt reagiert. So ein bisschen wie Greenscreen-Action-Sequenzen.
0: Äh, ja, genau. Du schlägst jetzt nach, <lacht> ihr schlagt nach Vögeln
3: mit, mit diesem. Mit diesem <lacht> mit
0: genau, den den Film, genau an den Film, genau den Film. Genau, das ist das schlimmste Beispiel davon. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich meine, du hast hier halt die ganze Zeit, ne, also das, da kannst du wirklich eine Fallstudie drin machen, so, mhm. äh, okay. Blick, Gegenschuss, Reaktion ist das ganze Prinzip dieses Films. <lacht> Und halt, wir, 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 weil wir halt die ganze Zeit interpretieren, ob wir es wollen oder nicht, ähm, haben wir emotionale Reaktionen drauf. Ja, ja. Und deswegen funktioniert es auch, dass wir Jimmy Stewart die ganze Zeit glauben, wenn er sagt, dass da ein Mord passiert ist, weil... Sein Detektivfreund nimmt es ja wunderbar auseinander und er hat ja auch recht mit allem, was er sagt. Es ne? wäre genauso plausibel, dass Jimmy Stewart sich das einfach nur zusammengereimt hat und nichts passiert ist. Mhm. Aber nur weil wir, also Jimmy Stewart innerhalb der Geschichte, ist natürlich, weil er weil er, ne, weil er seine eigenen Probleme nicht angehen will, deswegen findet er, wo er sich drauf fokussieren kann. Aber wir glauben ihm, dass durch diese durch durch die Erzählweise. Ne? Weil wir Sachen gezeigt kriegen und eine Reaktion drauf kriegen. Und wir interpretieren diese Reaktion. Mhm. Ja. Und deswegen ist dieser Film so
3: erfolgreich. Ja. Das ist spannend. Ich meine, der Effekt, das ist, ich meine, das ist ja, das war jetzt, war, oh Gott, ich, mein, mein Hirn ist gescrambled, es tut mir furchtbar leid. Ich wollte fragen, <lacht> der Effekt ist, das, ist das sowas gewesen, was dann auch kurz vorher, ähm, also was was dann jetzt so, so ein, sagen wir, äh, kontemporäres Ding war für diesen Film oder den
2: gab es, den den von dem wusste man schon ewig. Nein, nein, das ja. ist ein quasi aus den frühesten frühesten ja, Stummfilmzeiten, genau. wo halt gerade vor allem halt in Russland viel solche Experimente durchgeführt wurden. Also gerade alles uns uns das ganze Prinzip des Filmschnitts, wie wir es heute kennen, stammt aus Russland aus. Den Zehnern 10, und Zwanzigern, ja. Zehnern ja. und Zwanzigern, hm. ne, mit, mit Sergei Eisenstein und so weiter und, und hier Kulischoff und so weiter. Dies, diese ganzen Schnittmontage. Okay, Montage, okay. alles möglich. Ja, Montage, ja,
0: ja. Äh, genau. Es ja, ist interessant, vor allem halt, vor allem äh, Kuleshof, das, ich ich sehe es fast weniger als Prinzip, sondern als so, als eine Sache, die man entdeckt hat. Nicht so, dass man irgendwie. Mhm. Also, das ist so eine Sache, das ist so wie äh, Theorie über so alltägliche Leben. Es ist nicht so, Leute machen das, weil sie das gelernt haben, sondern, ah, Leute machen das, wieso machen sie das? Was ist der Hintergrund? Was erzeugt das? Und eher, ich sehe das eher ja, irgendwie schon mehr als Theorie, als ja, nicht Theorie im Sinne von, anyway, mm. Ja. ihr wisst, ja, ja, was, es weiß, es ist, was ich ist, meine.
2: Unsere menschliche Psyche funktioniert so und deswegen funktio ja. genau. funktionieren Filme so, wie sie funktionieren. Genau, so. genau deswegen funktioniert Filmschnitt und nicht wie man in, an, an, zu Anfang der Film, des Filmemachens geglaubt hat oh, man kann Film nicht schneiden weil dann sind die Leute verwirrt weil da plötzlich ein anderes Bild ist das, das ist keine, also das, keine ja, ja. klare ne? deswegen halten, halten wir Filmschnitt aus und finden eine Bedeutung darin, weil unser Hirn so funktioniert
0: ich liebe es, wie ich immer versuche, was zu sagen und irgendwie so vor mich hin ramble und dann irgendwie so nach 30 Sekunden ist es mir so peinlich, dass ich noch kein Ende gefunden habe. Ja. Und dann kannst du das einfach auf den Punkt bringen. Ich so, Dankeschön. Ich kann es deswegen auf den Punkt bringen, weil du Vorarbeit geleistet, geleistet hast. Das funktioniert doch.
2: <lacht> <lacht> Sonst würde ich rumrampeln. <lacht> apropos apropos Film, filmisches Erzählen. Also eine Sache zum Film will ich noch ganz gerne ansprechen. Mhm. Nämlich, also weil es, weil es auch mit dem Kulischoff-Effekt cool insofern zu tun hat, als dass dieser Film ja nach dem typischen Hitchcock-Prinzip halt wahnsinnig visuell erzählt ist. Ganz viel ohne Dialoge und so weiter. Und was, was halt super bekannt ist in diesem Film und was, was ich mein, immer jedes Mal, wenn ich es sehe, mindblowing finde, ist die gesamte Eröffnungssequenz. Weil wir alles über diese Nachbarschaft, über Jimmy Stewart, über Grace Kelly, alles erzählt kriegen, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird, nur in Bildern. Und zwar größtenteils in einer Kamerabewegung sogar mhm. am Anfang. Ne, also wir fangen auf seinem Gesicht an, das verschwitzt ist, es ist heiß, wir gehen rüber, runter auf, seine, auf sein eingegipstes Bein, da steht sein Name drauf, das heißt, wir wissen, wer er ist und dass er im, im Rollstuhl sitzt. Wir schwenken rüber, da ist eine zerbrochene Kamera. Okay, er ist ein Fotograf, die Kamera ist kaputt. Wir schwenken hoch auf das Bild mit, mit dem Unfall. Okay, da ist wahrscheinlich das äh, passiert. Dann sehen wir ein Negativbild von einer lachenden Frau. Wir schwenken rüber auf das Magazin, wo die Positivvariante davon ist, ist Grace Kelly. Und ähm, also ne, wir erfahren alles über ihn aus im Prinzip einer Kamerafahrt.
3: Ja, so ein bisschen wie Doc Brown in Back to the Future. Wahrscheinlich eine Hommage an diesem Film. Vielleicht, wer
2: weiß. Mit, Sicher mit, mit Sicherheit. <lacht> mit Sicherheit, weil es ist exakt dasselbe. Eine Kamerafahrt, die uns alles über einen Charakter erzählt. Das würde mich wundern, wenn es nicht eine bewusste Hommage war. So. <lacht> so. <lacht> <lacht> Dieser Film war finanziell extrem erfolgreich, als er rauskam. Das ist gut. Nicht nur war es eine Blockbuster-Produktion, sondern es war auch ein, ein, ein Blockbuster-Einspielergebnis. Nämlich, und ich habe es... Doppelt nachgecheckt, die Zahlen stimmen. Also, er hatte quasi so ein Budget, wie schon gesagt, von knapp einer Million und hat ein Einspielergebnis von 27 Millionen Dollar gemacht. Wow. Das ist Yo. top of the game. Blockbuster, Es war der finanziell erfolgreichste Film des Jahres, in dem er rauskam. Es ist der Avengers Endgame seiner Zeit. Mhm. Und äh, er war für vier Oscars nominiert. Best Director, nie gewonnen natürlich. Best Writing, Best Cinematography und Best Sound. Und sitzt auf Platz 50 der IMDb Top 250, wie wir ja bereits wissen. Mhm. Und tatsächlich auch auf Platz
3: 50 der Letterbox Top 250, was ich sehr oh. witzig finde. Ha. Das ist tatsächlich lustig. So viele Überschneidungen haben die nämlich gar nicht. Nee, aber. die sind ziemlich, ziemlich unterschiedlich. Aber der, der, der ist genau die 50. <lacht> Geil. Sehr cool. Die definitive Nummer 50. Ja, sehr schön. Ja, ähm, bei mir übrigens nicht. <lacht> nee, 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 nee. Sehr gut. Wo ist er denn bei dir? Auf Platz 2 von 40. Wow. Ja, ich habe ihn nicht auf Platz 1 gesetzt, weil Rope, Rope ist, ja. Mein Herz hängt noch zu sehr an Rope. <lacht> um, aber er ist, er ist sehr, sie, sie teilen sich beinahe an Platz 1. Mhm. Ja, ich meine, ich habe ich hab schon genug über hab, haben ich muss dich noch mehr begründen, warum der auf Platz 2 <lacht> ist, ist. Ein hervorragender, hervorragender Film.
0: Okay, okay. Ted, wo ist er bei dir? Also, äh, bei mir gab es mein erstes Shuffle bei <lacht> meiner Top 3, dass ich, dass ich mir jetzt erlaubt hatte, während, während unseres Sprechens, weil ich das dann immer mache. Und bei mir hat er sogar jetzt Rope überholt. Rope ist gefallen. What? Von meinem Lieblingsfilm zu meinem drittliebsten. What? Und Rare Window ist aber trotzdem noch auf Platz 2 weil ich habe einfach realisiert, dass im Retrospekt so, so, Lifeboat ist immer noch, was ich am, am, aller, am allerbesten <lacht> fand
3: bisher. Retrospektive Easy Virtue ist doch mein, meine Nummer eins.
0: <lacht> <lacht> The Farmer's Wife oh. underrated. Nee, es ist einfach so, Rope, Lifeboat, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Dann, hab, dann haben wir jetzt gerade über Rare Window geredet dann ich so, ja, eigentlich ist das, also irgendwie stehe ich mehr auf Rope, aber das, aber Jimmy Stewart mag ich, also das ist mm. der bessere <lacht> Film, wo ich mag ihn mehr hier, ich mag den Film mehr. Okay, dann muss ich den über tun und dann habe ich realisiert, aber Lifeboat mag ich beide mehr als beide. <lacht> also, <okay. lacht> ist eigentlich, ist lustig,
2: wie hoch Lifeboat durch die Bank bei uns ist, mm -hmm. ne? also... Weil es halt generell nicht einer von den H H H H H H H Man H hört halt nichts von <lacht> niemand, niemand hört jemals davon. Es ist so ein B-Hitchcock-Film, mm -hmm. aber finde ich schön, dass, dass wir uns da alle einig sind. <lacht> äh, ja, bei mir ist Real Window die unangefochtene Nummer 1. Das ist der erste, der live baut, jetzt äh, dethroned hat. Mm -hmm. Und die spannende Frage für mich ist jetzt: Bleibt er das? Wie lange hält er sich?
3: Bleibt dran, um zu hören, ob es Joes Lieblingsfilm <lacht> bleibt. Ich meine,
2: es ist auch der erste Film auf meiner Letterbox Top 4. Ja. Ja. Das ist entsprechend, aber es kommen ja noch spannend. Ich bin vor allem gespannt, wie, wie Vertigo jetzt äh, dann auf mich wirkt, weil da hatte ich das damals das Gefühl, den habe ich mit zu wenig Kontext zu früh gesehen. Oh. Den habe ich, hab ich nicht so wirklich das war Das damals.
3: war mein
0: erster Hitchcock, oh. weil, weil, weil es mein, der liebste Hitchcock-Film meiner Freundin ist. Und dann oh. vor vier Jahren, als wir uns kennengelernt haben, haben wir uns den angeschaut. Nice. Und das war aber ein erster und ich war, soweit ich mir erinnern kann war ich sehr beeindruckt, aber jetzt in, im Kontext von, von guten 45 Filmen zu sehen, wird ein bisschen anders.
2: Ja, total. Also ich hatte ich hatte gerade dasselbe äh, Erlebnis quasi mit, ähm, ich habe gerade den allerersten Star Trek Film nochmal angeschaut, den habe ich vor Jahren schon mal gesehen, fand den stinklangweilig damals und jetzt habe ich den das erste Mal gesehen, nachdem ich die gesamte Star Trek Original Series angeschaut habe und jetzt hat er totale Wirkung auf mich gehabt, <lacht> weil es halt ein Film ist für Leute, die, für die Fans, Fans der Serie waren yeah, so, ne? yeah. und die ganzen Charaktere kommen zurück und oh, so totales Nostalgiefest so ein bisschen oder so und ja, du brauchst so ein bisschen den Kontext, um diesen Film zu verstehen. Ich habe das Gefühl, Vertigo ist so ein bisschen auch so einer mhm. ähm, oder vermute ich zumindest. Deswegen. Bin ich gespannt, wenn wir da hinkommen, aber das ist nicht der nächste Film, den wir besprechen, sondern vielleicht sollte ich nebenher mein Konzept aufmachen. Was ist denn der nächste? Äh, to, to Catch a Thief natürlich. Okay, okay. To Catch a Thief oder auf Deutsch Über den Dächern von Nizza. Ach, dieser. Ja, genau. Kreativ wie immer die deutschen Titel. Mhm. Der äh, dritte und letzte Film mit Grace Kelly, bevor sie sich nach Monaco abgesetzt hat und gefühlt Hitchcock gebrochen
3: über hat
0: über
2: die Dächer von Nizza nach Monaco über
0: ja genau ja über <lacht> die Dächer von
2: Nizza nach Monaco
0: er ja, hätte diesen Film mit dir nicht gemacht
2: wer weiß was passiert ja ist echt so aber es ist das ja da kommen wir dann man dann dahin wo Hitchcock sehr obsessiv wird mit seinen leading ladies weil ihm Grace Kelly durch die Finger gerutscht ist spoiler alles Spoiler <lacht> Genau, aber dafür gehört ihr dann nächste Woche hoffentlich wieder rein, wenn wir über Cary Grant und Grace Kelly in Nizza reden und ich schätze mal, irgendwelche Dinge stehlen oder so, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen oh. <lacht> Bis dahin, danke euch zwei fürs Mitmachen, sehr gerne. sehr gerne Danke euch da draußen fürs Zuhören Hört beim nächsten Mal wieder rein da lasst uns eine Bewertung und so weiter. Oder Facebook, Twitter, Instagram, bla, da findet ihr uns auch. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Tschüss. Tschö.